0: Olá para você legado aqui na Lua Universitário através das nossas plataformas digitais. Eu sou Thales Menezes e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a Semana Santa durante esse período de isolamento social ao qual nós também estamos sujeitos. Neste podcast receberemos o Bispo Diocesano de Sobral, Dom Vasconcelos, que vai falar com a gente sobre a influência da atual quarentena na prática dos ritos adotados durante a Semana Santa. O nosso entrevistado é pernambucano, natural de Garanhuns e de uma família de seis irmãos. Ele é graduado em Filosofia e Teologia, tem mestrado em Teologia Patrística e História da Teologia e também tem atestado de qualificação em formação vocacional pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma. Seu episcopado teve início em 2012, em Fortaleza. Em 2015, tomou posse como bispo da Diocese de Sobral, aqui no interior do estado do Ceará. Bispo Novas Vasconcelos, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso podcast Alerta Coronavírus, aqui no Alô Universitário. É sempre um prazer receber pessoas assim como você. Para a gente iniciar a nossa conversa por aqui, eu já começo é, fazendo uma pergunta para o senhor. Até que ponto esse período de isolamento social afeta as famílias durante a Semana Santa? A pergunta é pertinente, até que
1: ponto este período que estamos vivendo afeta as famílias? Nós sabemos que afeta de diversas formas. Afeta no aspecto da convivência diária, a falta de trabalho, não é fácil ficar em casa o tempo todo. Por outro lado, pode ser até um momento, uma oportunidade que a família necessita para uma convivência maior. Afeta também, evidentemente, no aspecto religioso, principalmente nesta Semana Santa que estamos vivendo, em que os nossos fiéis se sentem impossibilitados de frequentar a igreja, de participar dos rituais da Semana Santa. Os efeitos são diversos se fôssemos elencar aqui passaríamos
0: uma tarde inteira conversando. O que a gente percebe, Bispo, né? Atualmente é justamente a utilização das mídias, né, e da tecnologia a favor das pessoas responsáveis por participarem, né? ativamente da fé dessas pessoas, né? e isso eu posso até incluí-lo né, né, nesse meio. Como é que os cristãos católicos devem se preparar é, para essa participação, para a participação da Santa Missa e também é, das celebrações por meio das mídias? As casas devem estar preparadas também? É recomendado que a família tenha um altar ou um lugar específico para juntos participarem dessas celebrações?
1: Sim, isto é muito importante. Graças a Deus, nós sabemos que a Igreja crê na comunhão dos santos. Isso significa que mesmo distantes uns dos outros, nós estamos unidos na oração. Por exemplo, diariamente eu rezo a liturgia das horas e sei que no mundo inteiro, Outros sacerdotes, outros padres, religiosos e religiosas estão rezando os mesmos salmos que eu rezo hoje em dia. Isso nos faz entrar numa comunhão espiritual, uma comunhão dos santos. O evangelho que eu prego hoje na missa, o evangelho que eu leio na missa para o povo, é o mesmo evangelho que está sendo proclamado nos Estados Unidos, no Japão em Roma, na Índia, na África, em qualquer parte do mundo. Antes que a internet existisse, essa comunhão entre nós já existia. Evidentemente, os meios de comunicação nos favorecem muito. Isto é maravilhoso. Quero dar um exemplo e contar uma história para você. Certa vez eu era pároco e fui visitar um paroquiano. Chegou na minha casa, o meu antecessor, era ex pároco daquela paróquia. E ele tinha um amigo que morava no distrito e manifestou o desejo de ver aquele amigo, que era o um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, um senhor já idoso. Nós nos dirigimos ao distrito e lá chegando, nós chegamos na hora da missa. A missa estava sendo transmitida pela televisão. Ele estava em casa, ajoelhado, assistindo a missa pela televisão. Quando ele avistou o amigo, ele ficou muito contente. Fazia muito tempo que eles não se viam, mas aquele cidadão permaneceu na postura que estava, ajoelhado. Vocês chegaram no momento sublime, esperem um pouco. E esperou a missa terminar para poder acolher o amigo. Evidentemente, essa é a orientação que nós damos. Quando participamos dos atos litúrgicos, precisamos nos concentrar e rezarmos juntos. Aqui na minha casa, a minha mãe é idosa e ela participa ativamente da Santa Missa e pode, inclusive, fazer a sua comunhão espiritual como a Igreja orienta.
0: Bispo, em relação é, especificamente ao coronavírus, né, esse problema que está afetando tanta gente ao redor do mundo, né? o Papa Francisco ele concedeu indulgências né, às vítimas do corona e também aos seus cuidadores. Como é que a gente faz para se preparar?
1: Você fez uma pergunta que poucos sabem o que realmente significa. Uma indulgência. O que significa uma indulgência? Primeiramente, é necessário saber que Deus nos perdoa, perdoa os nossos pecados através do sacramento da confissão. Jesus, ao ressuscitar, ele reuniu os seus apóstolos, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem vós reterdes, lhe serão retidos. Neste momento, Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Este poder dado por Cristo ressuscitado foi transmitido de geração em geração numa linha ininterrupta através do sacramento da ordem que tem como gesto simbólico, sacramental, a imposição das mãos. Se hoje eu sou bispo, se hoje eu sou padre, se hoje eu tenho o poder de perdoar os pecados, não é devido a um curso de teologia que eu tenha feito, um curso de filosofia que eu tenha feito, um mestrado em teologia que eu tenha feito em faculdade, não é isso que me faz ser padre. O que me faz ser padre é a imposição das mãos de um dos sucessores dos apóstolos. E através deste gesto da imposição das mãos, eu recebo, assim como os demais padres, os sacerdotes receberam, o poder de perdoar os pecados. É através deste, deste, deste sacramento que nós somos reconciliados com Deus, purificado dos nossos pecados. Mas, mesmo tendo-nos arrependido, mesmo tendo-nos confessado e recebido a absorvição sacramental, ou seja, tendo sido perdoado os nossos pecados, existe a necessidade de uma reparação para o mal que praticamos. Vou dar um exemplo. Um exemplo assim alegórico, digamos, para vocês entenderem um pouco melhor. Por exemplo, eu prego um prego em uma parede. Aquele prego simboliza o pecado. Depois eu observo e digo, eu não deveria ter fincado aquele prego. E eu arranco aquele prego. Aquele prego simboliza o meu pecado, que foi tirado. Eu tirei, mas ficou o ferimento na parede. E eu precisaria... Reparar o dano que eu causei à parede. Assim também acontece com o pecado. Muitas vezes o pecado, quase sempre ou sempre, ele deixa consequências, consequências que nem sempre eu posso reparar. Por exemplo, se eu levantar um falso testemunho, é um pecado grave, eu posso me arrepender, confesso ao sacerdote o meu pecado, recebo a absolvição do pecado, mas o dano que eu causei à pessoa eu não posso reparar. E essa reparação se dá através da indulgência plenária. É um poder que Deus concedeu a Pedro, o tesouro do reino dos céus. Eu te dou as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Esse poder quem tem é o Papa, o Papa é o sucessor de Pedro. E o Santo Padre Francisco, então, nesta ocasião, nos concede indulgência plenária. Para obtermos a indulgência plenária, nós precisamos nos confessar, nós precisamos comungar, nós precisamos rezar um Pai Nosso, um Ave Maria e o credo nas intenções do Santo Padre, o Papa. Neste tempo de pandemia, o Santo Padre, o Papa Francisco, foi muito mais generoso ou indulgente, se nós assim quisermos dizer, porque ele nos permitiu que isso já é previsto pela igreja, pelas normas da igreja, pelo direito canônico. Se eu estiver impossibilitado de me confessar, eu não tenho oportunidade de me confessar como agora está ocorrendo e eu me arrependo verdadeiramente dos meus pecados e rezo um ato de contrição com plena piedade, com o firme propósito de confessar-me posteriormente, eu serei perdoado dos meus pecados naquele momento. Então essa é uma forma é, extraordinária, digamos, de obtermos o perdão dos pecados quando estamos impossibilitados de nos confessarmos sacramentalmente.
0: Bispo, durante todo esse tempo né, em que... O senhor se dedicou à, à vida eclesiástica, a né? essa missão. Você já se deparou de as pessoas não poderem manter contato fisicamente é, é, e precisar fazer esse tipo de rito em casa? Você já presenciou algo desse tipo? Com alguma situação semelhante a essa?
1: Nem eu, nem acredito, nenhuma outra pessoa deste século que viva neste século jamais passou por tal experiência, tenho 30 anos de sacerdócio um longo caminho na vida da igreja, jamais pensei de passarmos uma semana santa sem público com as igrejas fechadas, isto é realmente algo inédito, no entanto torno a dizer e faço questão de repetir, mesmo estando separados fisicamente, estamos vivos, estamos unidos espiritualmente. A igreja chega até as casas e as pessoas manifestam de diversas formas a sua fé. Hoje teve uma... Uma grande alegria de saber, por exemplo, que no Santuário São Francisco, os catequistas, através da internet, através de, de redes sociais, através de grupos com seus catequizandos, estão enviando a catequese diariamente durante esta Semana Santa. Isto é algo maravilhoso. Embora seja triste estarmos juntos, estarmos distantes uns dos outros.
0: Pois é, bispo, realmente inédito, né, algo desse tipo durante esse século, né. Gostaria de agradecer por aqui a sua presença, mesmo que a distância, mas por você ter dedicado um pouco do seu tempo a estar por aqui respondendo as nossas perguntas. E eu deixo espaço aberto para você fazer suas considerações finais e enviar uma mensagem, né, para Toda a população sobralense que nos escuta nesse momento.
1: Muito bem, Thales, eu que agradeço a oportunidade que você me está concedendo. Quero desejar a todos uma feliz Páscoa, uma feliz Semana Santa. Gostaria de dizer a todos que os ritos da Semana Santa não são absolutamente atos teatrais. Os ritos da Semana Santa são atos teatrais sacramentais, ou seja, são memorial daquilo que Jesus nos deixou. E quando nós celebramos aquele mistério pascal, a paixão, a morte, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna presente. E nós podemos participar desta vida de Jesus, deste mistério pascal de Jesus. Com ele nós sofremos, com ele nós morremos, com ele nós ressuscitamos para a vida eterna. Este é o sentido mais profundo da Páscoa. Páscoa significa passagem. Passagem para a eternidade. Ele justo e santo, Jesus nosso Salvador, ele nos redimiu. Ele conquistou para nós a vida que não tem fim. É isto que significa a Páscoa. Este ano nós não temos ovinhos de Páscoa, nós não temos chocolates, mas nós temos o principal, o essencial da Páscoa, que nunca passa. É o mistério pascal de Cristo. É a sua paixão, morte e ressurreição que dá sentido à nossa vida. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil. Nos diz o apóstolo São Paulo, Páscoa é isso. Páscoa é vida nova, Páscoa é ressurreição. E tenho certeza que, na graça de Deus, vamos sair desta pandemia vitoriosos. E esta quaresma que vivemos nos dará uma Páscoa de verdade, uma vida nova profunda. Que assim seja. Que Deus os abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e uma feliz Páscoa.
0: Bom, pessoal, esse foi mais um Alerta Coronavírus aqui na Alô Universitário, produzido pelos alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Inter, sob orientação do professor Agustiano Xavier e coordenação de Tiago Mena. Até a próxima!